Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är avsnitt nummer 200 för vecka 46 år 2016. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men tjena tjena. Tjena tjena. Ja, avsnitt 200. Nu är vi här. Ja, jag hade någon slags 200. vision om att vi skulle göra någonting lite fancy i det här avsnittet. Ja. Men mm, sen orkar det inte styra upp någonting. Ja, nej, jag menar, jag tänkte att vi kör lite mer liksom, nedtonat. Man vill inte vara så skrytig. Relax och så firar vi 218 istället. Eller hur? Ja. Lite oväntat så där. Men det är svårt att komma på tycker jag vad man ska göra för att fira ett avsnitt i en podcast. Jo, det är inte så att vi kan sitta med precis vi har tårta och partyhattar på oss när vi spelar in. Vi har ju inte pratat om, om Ritz konditori trådtan på jättelänge. Nej, det var Nej. sant. Det är Nya lyssnare vet inte vad kanske. det är. Men, Nej. Eh. Nej, precis. Och jag som har flyttat från Trollhättan också. Mm. Ja, då kanske vi lägger ner det. Men jag det är ingen det. koppling alls till det. Det finns fik i, i Arlingsås. Jaha, ja det. <laughs> Gud, vilken dålig slogan för stan. Det finns jättefina fik i Arlingsås. Mm. Det är Nej, det Nej, nej, men alltså Alingsås kör stenhårt på fikahuvudstaden. Ja, okej, okay, okay. Capital of fika. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, jag vet inte om jag tycker det låter bättre, men absolut. Ja, precis. Nej, men ja, 200 i alla fall. Och ja. som sagt... Det är dubbelt det... så många som 100. Ja, det är faktiskt det. Vi kan ju berätta den rafflande historien om hur vi började. Det var nämligen så att... David och jag brukade gå på skeptikerpubbar ihop. Mm, mm. Och så sa han till mig Jag funderar på att starta en podd. Vill du vara med? Jag tänkte mm. att en kille som heter Henrik kan vara med också. Ja. Sen startade vi så rafflande. <laughs> ja. <laughs> ja, Henrik precis. sa, ja det kan vara trevligt. Och ja. <laughs> jag fick ett meddelande från David som sa, jag har en idé. Ja. Mm. ja. Bra. <laughs> så jävla oengagerade från start Men ja. det verkar vara det som håller det Podden ja, läggs ner liksom par tio minut Men vi Staying strong 200 Ja avsnitt. men jag tror att vi, har, vi tar det på lagom stort allvar Ja men precis ja, Och sen tror jag också just att det, det, det är ju det Jag sa ju det från början också Att jag vill att vi är tre och inte fler Mm. För att risken annars, visst, det, det kan ju, och det har ju våra lyssnare märkt eh, definitivt, att det kan vara tillräckligt svårt att få ihop tre pers. Eh, ja, men jag kan tänka mig vilken mardröm det är för man har kanske sju pers, eller åtta pers, eller bara fem pers mm. som ska synkas ihop med sina dagliga bestyr. Och så ska man försöka spela in. Eh, så att eh, jag, tycker, ja, men jag tycker också att dynamiken blir lite bättre när man är tre än när man är fyra. Mm. För att det blir lite så att. Det är alltid någon som har något att säga men det är inte som att folk behöver sitta och vänta på sin tur direkt. Nej, är man fyra nej. så är det lätt att det blir en som sitter lite mer tyst, tycker jag. Mm. I alla fall de poddar jag lyssnar på. Mm, man försöker prata i mun på varandra på något helt mm. annat sätt också. Ja, ja det blir så. Men ja, grattis till oss. Man kan ju mm. nominera oss också i det här podd, poddradiopriset. Ja, Daytona. Exakt, Daytonas 
podcastpris. Ja, och det länkar vi till på vår Facebookgrupp som man kan gå in där. Och... Jag tror att det inte är så jättemånga som följer oss på sociala medier som har missat. Eh... Nej, nej, jag hoppas nej, inte det i alla fall. Just... Men sen drar ju själva omröstningen igång den 28, men det kommer vi ju säkert också att tala om. Så att... Ja, om vi kommer med i omröstningen. Ja, exakt. Man, man vet ju inte. ord till om den här riggade skiten. <laughs> Men jag har ett jättefint citat till er från Benny Rosenqvist. Aha. Dagens citat i tidningen Trevligt, nära. trevligt. Ja. Jag tänkte att vi ska försöka provocera Henrik till en stroke här. Så mm. <laughs> nu kör vi här. Det är lugnt. Den, är ganska här. den är kort men väldigt kärnfull. Mm, det brukar jag också säga. <laughs> Vad fan? Fy vad äckligt. Jag vet inte ens vad det betyder. Vad menar man med det här liksom? Du vet precis vad det betyder. Du vet vad du sa. Ja, precis. Ja. Nej, varsågod. Okay. Försök inte låtsas. Mm. Okej, okay. nu tar vi någonting härligare här. Mm. Om du känner att du kommit in på fel väg, slå då in på en annan. Slut. Var... Man är ju förfärligt geni. Ja. <laughs> alltså, det är inte vem som helst som kan komma på en sån sak. Nej, Nej det är sant. Om du har gått vilse, <laughs> försök hitta rätt. Ja. <laughs> Funkar det inte, gör något annat. Bli glad. Ja. Nej, det, var bra. Det, var, det var ett av hans bättre citat. Mm. Mm. Uh, och uh, han har ju den här frågespalten också. Så jag bara tänkte ta en snabb fråga därifrån också. Ja. Mm. Ett svar också kanske Ja, frågan är väldigt kort Så att det kanske blir jättetråkigt om jag bara Den är, varför är jag så rädd för vatten Från Ida mm-hmm. Men vi kan ta svaret också Från Benny ja, ja. Ja. Ja, Jag är jättenyfiken, det var en bra cliffhanger mm. Ja, precis Jag vet hur man bygger upp spänning Benny svarar, kära Ida Det handlar om två olika liv Det ena är när du är en Portugisisk sjöman Och året är cirka 1600-tal Ja, det var ju ett cirka år får man lov säga. Ett århundrade. Ja, I en storm krossas båten mot klippor. Jag ser dig även som en vit häxa. Kyrkan testar dig om du flyter eller sjunker. Och du sjunker. De tar upp dig. Men din fina själ blir rädd. Kram, Benny. Säger ni? Är ni övertygade? Ja, absolut. Nej. Ingenting som han har sagt sedan jag hörde honom berätta hur han och hans pojkvän var i Venedig och gick över en bro och han utbrister Du har mördat mig här En gammal klassiker Alltså ingenting har för det första förvånat mig och absolut inte övertygat mig sen jag hörde den Nej, det är nog hälsosamt tror jag faktiskt Det är ett tecken på god hälsa Jag tycker hans svar är så slö också Han skriver liksom så jävla kort Det är verkligen bara så här havsverk Mm. Han borde ja, kunna anstränga sig lite Brodera ut alltså någonting alltså, Han får väl betala tänker, för det kände lite så här, nej men, Det här hade jag ju kunnat göra alltså, Jag hade ju kunnat sitta och svara det. på de här frågorna Jag bara hitta mm. på saker uh, Sen har jag något som kallas för det nu? Just moral um, mm. Som, som hindrar mig fantasi. från att ljuga så. För det hade också hjälpt Det men det var lite det som jag tänkte först att det här hade jag, Men jag hade kunnat jag hade ju kunnat vara mer fantasifull att hitta på liksom lite mer intressanta saker. Men ja. det är den här förbannade moralen som kommer in och hindrar en från att tjäna pengar. Japp, det är gamla krokbenet. Mm, mm exakt. So. Yes! Okej, okay, ja. vi, vi är inte övertygade ändå, uppenbarligen. Nej, jag testar det igen nästa vecka. Får vi se. Ja, det låter bra. Ja, med detta då så kör vi igång den 200 nyhetsronden. Eller ja, det blir det inte riktigt. Vi hade ju inte nyhetsronder i början, men nu ska vi inte vara så petiga kanske. Du <laughs> ska inte fastna i petitester. <laughs> Slagkraftigt ja, Exakt, nyhetsronden Ett läkemedel mot blodcancer har nu i en svensk studie visat att kunna minska skadorna som uppstår vid en stroke Enligt professor Nils Wahlgren som har varit med och gjort studien så kan detta påverka livet för miljontals strokedrabbade världen över. Mm. David? Mm? Jag utgår från att du har en penis. Det utgår du ja. från korrekt. Ja. Mm. Frida, du, jag tror inte att du har någon men du, du har en i, i din närhet på något sätt. 
Har ni har jag videon på här eller ser ni vad jag håller på med? Det är väldigt obehagligt väldigt fort. Har du har du så i din närhet så så ber jag om ursäkt. Det, det var inte det jag menar utan mer liksom, det finns en det finns en penis i ditt liv på något sätt. Vad är det du vill komma? Vad är det här? Om Om du David skulle upptäcka att du har blod i urinen och och Frida om din pojkvän skulle ha blod i urinen skulle ni ju tänka så här nej kan inte riktigt med att gå till läkaren men jag har ju den här rostfria ätpinnen. Om jag för in den i urinröret så kanske jag kan ta reda på vad som är fel. Det här är nog den värsta formen av självdiagnostik jag har talat om tror jag. Mm. Han är på att döda sig själv faktiskt. Mm. Men alltså... en, 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 En kinesisk man som, som inte kunde med att gå till läkaren och hitta blod i urinen som tar ett ätminne av rostfritt stål för in den så långt in i urinröret att han tappar den. Alltså den försvinner in i penis. Och hade han tryckt, de fick alltså operera ut den och hade han tryckt den lite längre in så hade den trängt igenom in till ändtarmen. Nämen. Och han hade kunnat då faktiskt dö. Det här, det här låter som det absolut sämsta man kunde ha gjort i läget när man upptäcker blod i urinet faktiskt. Ja, precis. Hur kan jag skapa mer blod i urinet? Ja. Det låter mer som man har tänkt så. Så det här var väldigt ja, oroväckande. Nu ska vi se vad vi ska hitta på. Nej, Men, ja. inte för vara en... Klicka liksom... på länken och titta på, på röntgenbilden. Ja... Men inte för att vara en sån här paradpissare Men kan vi lita på den här nyheten Eller är det en sån här klassisk Kolla vad de gör konstiga grejer i Asien och så ja, är Det kan ju absolut vara, vara så Det kommer ju från Daily Mail mm. ah, Okej, okay. då var garanti på att det är påhittat då. Typ. De går också vidare till skriva om en man i Thailand Som förde över sin vixelring Över sin penis ah, ah. Som s- Ja Det skulle vara upphetsande på något sätt. Det är inte som att det finns en hel industri med folk som tillverkar saker för det. Okej, vi ska inte prata storlekar. Skitsamma, Nej. det här är nyhetsrånden. Det ska gå snabbt och vi ska bara gå vidare. Ja, ja då jag tycker jag vi, vi lämnar den här mannen nu. Mm. Efter valet så i USA så har Trump backat så snabbt han kan från enormt många löften som han tryckt väldigt hårt på under sin kampanj. Det som retat upp många kristna i sociala medier nu senaste tiden är att han i sin intervju med tv-programmet 60 Minutes konstaterade att frågan om homoäktenskap redan är avgjord i högsta domstolen och det har han inga problem med. Många kristna känner att han lovat dem att homoäktenskap ska bli olagligt igen, vilket han alltså nu backar ifrån. Och det är bra på sitt sätt kanske då. Ja, absolut. Mm. Ja, nyheter 24 trumpar såklart med idiotiska nyheter. De skriver, att de, no- de skriver om några knäppjökar som påstår att de ser på Donald Trumps händer och tecken han gör att han är illuminati. I just detta fall som Nyheter 24 skriver om här så gör han vad jag skulle säga ett okej tecken. Pekfinger och tumme ihop i en cirkel och övriga tre fingrar svagt böjda. Mm. Detta kan man också välvilligt tyda som eh, tre sexer tydligen. Sex, sex, sex. Någon som, som då skulle avslöja att Donald Trump tillhör det hemliga bö- brödraskapet och Illuminati. Väldigt underligt sätt att hålla sig hemliga tycker jag. Man t- ja. håller på att visa handsignaler hela tiden och liksom, haha, här är, här är jag mig. Antingen är det så eller så är det bara det att Illuminati är ett påhitt av överkreativa hjärnor och att Trumpen använder sina händer väldigt mycket när han eh, talar och gestikulerar. Ja, mm. så kan det mycket väl vara. Eh, amerikanska Federal Trade Commission meddelar nu att alla homeopatiska preparat som säljs över disk måste ha en text som informerar om att preparatet faktiskt inte fungerar. <laughs> Underbart. Det här ska enligt uppgift vara en sorts eh, vidareutveckling från en eh, reglering då som man införde redan 1972. Men eh, man har alltså inte enforcerat det här tidigare, men det är ingenting som man har begivrat. Men nu ska man då börja göra det och kräver av tillverkarna att den här märkningen ska finnas. Det är ett så bra ord. Märkningen ska finnas och de kommer alltså att vita åtgärder om de inte följer det. Jättebra. Det är lite intressant faktiskt. Ja, vi ska gå vidare och eh, vi ska in i vår diskussionsrond och Henrik, du ska tillbaka till Vita huset va? Nej, jag vet inte om jag vill egentligen. 
Jag var inte så jättemycket så skeptisk om det här och vi pratade om Trump hela tiden men jag kände att jag kan inte bara låta det här passera när personen som Trump vill ha som new chief strategist för science and technology om jag förstår det hela rätt här och uttal från den här människan som Trump vill ha med i sitt kabinett som säger bland annat då att there's no hiring bias against women in tech they just suck at interviews (laughs) okej Ja, behöver man kolla på forskning när man bara kan hitta på lite själv? Ja, just det är mycket bekvämare att bara dra grejer ur röven. The solution to online harassment is simple. Women should log off. Jaha, women should log off. Okej. Okay. Mm. precis. Ja, om du känner att du blir utsatt för ja, kränkningar och grejer på mm. nätet så är jättelätt lös genom att du bara loggar av. Absolut, mm. det är jättebra. Sök dig inte till de situationer där du kan bli, bli utsatt för, för trakasserier. Nej, mm. <laughs> vilket är alla situationer. Typ. Men jag tror nästan min favorit ändå är Birth control makes women unattractive and crazy. Okej, okay. ja. Okej, okay. har han tagit birth control eller? Kan vi börja fråga? Ja, han är ju inte kvinna. <laughs> Nej, exakt. Nej. Nej, just det. Fan, vilken mysig kille. Verkligen, och är det mm. de här... Och det här är alltså saker som han har... Det är inte som i Trumps fall att det var lite smyginspelat och sådär, utan det här är sånt han säger öppet då, eller? Mm. Som Gizmodo här skriver så är det 10 headlines about, about science and tech from the White House's new chief strategist. Ja, okej. Okay. Så det här är det han okay. står Nej, han, för. Han, Tänk han vad han säger när... Okej, okay. jag, jag missuppfattade rubriken. Han kommer inte vara ansvarig för science and tech i alla fall. Det känns Nej, lite okay, skönt, bra. men han uh, chief strategist and senior counsel to the president-elect. Alltså mm. han kommer att, att rådge Trump i alla fall. Okej. Det känns ju jättebra och återigen börjar känna lite oro till min resa till Washington 5 januari. Mm. Ja, just det. Mm. Jag hoppas att det inte är en massa kravaller och grejer. Alltså det har inte börjat bra. Det har ju, det har ju Nej, hänt så otroligt mycket bara sedan valet. Och det precis, ju... och förhoppningen är väl lite att det, att det går över, om man säger så. Mm. Det kommer ju vara bara ett kvarter ifrån själva det här huset så... Ja. Det kan ja, det vara gator ju... fulla med människor som, som protesterar. Liksom. Mm. Det känns ju det som att sånt. det största problemet just nu inte är Trump i sig utan alla de han väljer. För att när man bara diskuterade Trump då var det ändå så här: Okej, okay, vad kan han faktiskt göra helt på mm. egen hand? Mm. Visst, han kan orsaka massa skada, men det här kan ju orsaka väldigt mycket större skada mm. när han väljer ja. såna här människor på. Ja, sådana topppositioner. Mm. Plötsligt så är det inte bara Trumps galenskap man behöver oroa sig över utan nu är det ju den här killen också. Mm. Mm, precis, det är ju lite det. Uh, tidningen Bloomberg har kallat den här banen som man heter The most dangerous political operative in America. Okej. Okay. känns ju tryggt. Han är ju känd antisemit också. Och jo, jo, det behöver väl inte ens uttalas. Det, det har nej. vi ändå. Och backad av det här Breitbart, det här extremhöger-sajten. Så att, ja. Det, det, det känns ju jätteroligt, men jag tycker inte att vi... Det kändes inte som en, 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 en snabb nyhetsgrej utan mm. prata lite smått om. Men jag tycker inte vi behöver stanna så mycket mer på Trump för vi kommer prata mer om den här människan. Jag är mm. ganska säker på Ja, precis. Ja, det är, absolut. Det, är, det kommer hända grejer. Mm. Så att, ja. Eh, ska vi gå vidare till eh, IS kanske, Frida? Ja, det kan vi. Mm. Känner ni till Mikael Skromo? Nej. Jag, Jag måste nästan ja. bara få säga här också att IS har fram till ganska nyligen varit en institution på min skola så för individ och samhälle. Jaha. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eftersom vi ofta använder, jag jobbar på EI som är ekonomi och IT. Mm. Mm. Informatik och ekonomi. Så använder vi den där och sen när man helt plötsligt det smakar lite illa i munnen man säger jag ska upp till IS. Ja. Uh, <laughs> nej. Ja. Det, det, det har ju den här Mikael Skrom säkert också sagt, men han menade mm. ju inte den institutionen då. då. Nej, precis. 
Det har, det har varit ganska mycket snack om honom i veckan. Det, när jag googlar honom så har han omskriven långt tidigare. Jag hade inte jättebra mm. koll på honom. Men, Just att eh, då? Mm. Ja, precis. Det är då Uppdraggranskningen har gjort ett program som delvis handlar om honom. Eh, eftersom mm. en, det var en journalist i Australien som skulle göra ett eh, grävande reportage om IS-rekryterare. Och då blev hon erbjuden att bli Mikael Skromos andra fru. Och mm. för att ta lite bakgrund då så är Skrom en svensk-norsk man som är uppvuxen i Göteborg. Och han studerade till kock i gymnasiet och sen bestämdes för att studera arabiska och islam. Och därefter flyttade han till Egypten i omgångar och liksom under åren så blev han mer och mer extrem. Och 2014 så tog han med sig sin fru och sina fyra barn och flyttade till Syrien för att ansluta till IS. Och därför som någonting man gärna gör. gör. Mm, ja. Eller hur? Och därifrån gör han videos, han uppmanar andra eh, ja, han uppmanar muslimer att utföra attentat i bland annat Sverige och sådär. Mm-hmm. Eh, en helt enkelt som... trevlig kille. Ja, alltså jättemysig kille, verkligen. Och han har fått, mm. <laughs> när han flyttade dit, det var inte som att han, han skickade inte flytt adressändring till alla han kände och sådär och bara nu drar till Syrien, utan mm. det de sa till, till vänner och familj han och hans fru var att de skulle på semester och sen åkte de till Turkiet och sen därifrån så tog de sig till Syrien och liksom bosatte mm. sig där. Mm. Men tydligen så har det betalats ut barnbidrag med flerbarnstillägg till familjen mm. eh, under den första tiden som de bodde hos IS. Så de fick mm. 5000 kronor i månaden från då, ja, våra skattepengar. Mm. Ja. Och fatta hur mycket pengar det är i sånt område för 5000 ja, kronor varje månad. Ja, det känns ju lite så där kan jag tycka. Det är ju säkert gått till att finansiera vidriga saker. Ja, det känns otrevligt. Men vad, vad, vad skulle Försäkringskassan göra? Eller staten, eller vilka nu som ansvarar om man ska lägga skulden någonstans? Vad, vad, skulle de veta det? De har, inte, de här har inte rapporterat att de ska dit. De har inte gett mm. någon direkt möjlighet för någon beslutande att säga nej, nej, nej. Men ska du göra det här så kan vi inte betala ut pengar längre. Mm. Nej, jag vet inte om det finns någonting att göra. Jag bara tycker att hela grejen känns liksom obehaglig. Det, ja, ja, det kanske, det känns... Allting kanske är rätt gjort i alla instanser. Jag har ingen aning. Men det är ju jävligt obehaglig känsla av att han sitter där och plockar in. Eh, svenska mm. skattepengar på sitt konto samtidigt som han sitter och försöker hetsa till att det ska mördas Absolut. i Sverige. Eh, jag, jag reagerar på när man skriver rubriker på det här sättet. Svenskens stred för IS fick barnbidrag från staten som man liksom på något sätt lägger skuld på staten för att de inte visste om att han slogs för ja, IS. Ja, som att de bara mm. säger ja, men är du IS klart ska ha barnbidrag? Nej, så är det ju eh, Precis. Inte. Istället för att ge honom all skulden, han lurade staten för att få pengar till ja. Så är det ju, absolut. Mm. absolut. Men han blev ju i sin tur lurad nu då av, av uppdraggranskning och den här australiensiska journalisten. Hon som då mm. gick undercover och började prata med en rekryterare som till slut tussade ihop henne då med Mikael Skrom. De pratade över telefon och ja, han trodde att det var en, ja, en riktig tjej som var intresserad av att flytta dit och bosätta mm. sig med honom. Mm. Fast egentligen var den här journalisten då. Och det finns... ringa riktiga tjejer, det vet vi. <laughs> ja, de är inte riktiga jihadister oftast. <laughs> men, nej, jag uttryckte mig dåligt där, förlåt. Men det, den finns bäst i alla fall. Det är bara jag som på allting, så det, ignorera mig bara som ni brukar göra. Det är lugnt. <laughs> nej, men den här dokumentären finns i alla fall på Uppsagranskning. Det finns på SVT Play. Jag tycker den var jättebra. Mm. Värd att kolla på. Det, det känns så himla sjukt att den här Mikael då han, han har ju, vad jag förstår ingen koppling till islam eller liksom den kulturen förrän mm. han själv börjar studera eh, islam och arabiska. Mm. Eh, och jag tycker det är så intressant hur man kan växa upp i liksom ett av världens rikaste och väst, mest välmående länder och liksom inte ha den kopplingen överhuvudtaget. Eh, och gå från det till att flytta med sin fru och sina barn till krigsrabbade Syrien och slåss för IS. Det känns lite väl extremt. Jag var på väg att tänka någonstans att det är 
att det kan vara samma mekaniker som får någon att dra sig in i höger vänster eller höger höger mm. <laughs> extrem vänster eller extrem höger inte höger vänster jättekonstigt. Mm. <laughs> <laughs> eh, men att det finns me- mekanismer i en del av oss som gör att vi faller in i och den första saken som tar tag i oss är det som vi liksom eh, dras in i. Mm. Och, och för många kanske det liksom funkar ganska bra för att det är det är fotboll liksom. Mm. Men för en del andra så, så faller det lite sämre ut. Man är en personlighetstyp som lätt tar till sig de här idéerna. Som mm. lätt blir engagerad och dragen till någonting. Och, och som finner någonting i de här idéerna och de här tankarna. Och den här kanske känslan av att kämpa mot överheten. Mm. Oavsett vad det är för överhet, oavsett hur... Det är något sant. Och, och den här är. känslan av att vara en underdog tror jag är mm. väldigt Precis. Hitta ett, ett mål, någonting att kämpa mot någonting och visa mm. att här kan jag stå upp för någonting. Mm. Ja, det är onda mot det goda. Typ. Ja, alltså, det finns ju den här typen av den, den typen av idé finns ju även inom det, det är bara att titta, jag brukar att det, jag tycker det är så fascinerande när man pratar om när man tittar på till exempel Jimmy Åkesson Mm. som pratar mm. nedvärderande om eh, människor som är på säga, yrkespolitiker eller de är riktiga politiker och så där. han har själv varit politiskt aktiv i över 20 år det, det, han är det är så... inte yrkespolitiker nej men han har, han har ju eller? varit det i princip mm. eh, hur länge som helst och ja. det är en sån sak som man det är bara tom retorik då egentligen att man säger att men vi står utanför men det är väldigt starkt Det, det, det uppfattas mm. väldigt positivt av folk att det här är en outsider. Det är samma sak mm. som Trump slår väldigt hårt på. För att det är en sak som är väldigt attraktiv. Att man, man ställer sig tillsammans med den som är en outsider som då på ett ja. sätt kan se saker utifrån och klara det på något sätt. Då, för den befinner sig inte mitt i det här som alla andra med broilers gör. Nej, precis. Eh, och sen är det ju så att jag menar rent krass så är det ju, det är ju till och med folk som som vi känner inom skeptikerörelsen och så som har uppfostrats inom en alltså väldigt sekulär sekulära sammanhang och sekulära familjer och sen fastnar för exempelvis frireligiösa rörelser eller Jehovas vittnen eller vad som helst. Så att den här typen av som också då kan uppfattas som ganska extremt mer eller mindre kanske klippa kontakten med nära och kära och allt det här. Mm. så att den typen av attraktion kan ju även slå tag igen på hemmaplan. Ja, och det som Håkan Järvås säger, det farligaste man kan göra det är att tro att man inte kan råka ut för det här. Mm. Han pratar ju om de här knäppjökarna, Battlefield Earth-folk. Ja, Scientologerna. Scientologerna, tack, mm. precis. Som han då blev uppdragen i, så att säga, just att den, om man tror att man inte kan bli påverkad eller indragen i det, så mm så lider man ganska stor risk att faktiskt bli. Ja. Men, och det, ja. det, det som aldrig slutar fascinera mig är hur och det, det här det gäller människor överlag alltså hur eh, vi kan gå från att ha en väldigt strikt syn på det här med att man ska självklart inte hålla på att skada andra människor. Det, det tycker jag är ganska självklart att man inte ska göra av någon som helst anledning. Men så fort det händer någonting som sticker ut, exempelvis de eh, finns på våran mark när de inte ska eller vad som helst så tar man sig på något sätt en moralisk rätt att ta ihjäl folk och steget för att komma dit är så fantastiskt litet det är ju och faktiskt det även de här som fördömer och hatar allting som har med IS att göra, det krävs väldigt lite för att de på sociala medier ska bassonera ut att ja, jag är emot dödsstraff men de här borde man skjuta i huvudet. <laughs> och ja, då är du inte emot dödsstraff. Faktum är att du har exakt samma mentalitet som de du avskyr. Mm. De tycker också att det finns saker man kan göra för att förtjäna att dö. Mm. Och, men det får man inte säga det här jävla landet längre. Nej men precis. Och då blir det det att vi, vi har som art, tycks det vara då, väldigt, väldigt nära till det att så länge, vi, så länge allt är bra mellan oss, vi känner oss att vi befinner oss i samma ingrupp och att vi är med sådana som vi så att säga, hör till och så här, då är allting bra. Men är det någonting som kliver utanför det här eller något extremt som inträffar då kan, ja, jo, men då kan man nog tänka sig att man kan slå ihjäl den i även i så fall. Mm. Och det här, det, det är ett väldigt farligt tankesätt. För att det, det sprider sig ju som ett virus och sen blir det ju så att sådana här extrema 
sekter som IS då exempelvis eh, har mer eller mindre som kutim då att man, man kan gå in i en stad och bara slå ihjäl alla som inte håller med en och skjuta barn och allt möjligt va? Oh, shit. Eh, och för att steget efter det här att man kan ta de här individerna och säga att okej okay, men den jäveln kan vi slå ihjäl för han har gjort det här och det här va eh, steget efter det det är ju att den här gruppen kan vi slå ihjäl Mm. Men det är ju lite det här Det är samma som pratar en del om paradoxen Man bryter ner någonting är så absurt Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music For all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy By downloading the Amazon Music app for free Or go to amazon.com slash news ad free That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay, and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply. Små enheter. Att, att allting kan förklaras med. Det finns bara en sak och den saken rör sig inte. Uh, du säger, jag kan, jag kan aldrig tänka mig att döda någon. Mm. Och, och då menar du det ganska generellt ändå. Du menar det helt absolut, men sen så kan man då bryta ner tillräckligt. Men om någon skulle hota och döda dig och hela din familj och det enda sättet du har möjligheten att döda den här och rädda alla, skulle du inte göra det då? Mm. Jo, det skulle jag kanske göra. Okej, okay. så ändrar vi det lite. Nu är det inte riktigt så farligt den gången, för nu har du redan gått med på den här. Du har mm. gått med på att du faktiskt skulle kunna tänka dig att döda någon. Mm. Om förutsättningarna är de rätta. Ja, och så exakt. bryter vi ner de här förutsättningarna och så backar vi hela tiden lite, lite, lite till. Så att ja, nej men då så, nu är vi där. Mm. Det är en teoretisk övning, det, det är en tankeövning. Mm. Men mycket av det här fungerar ju så också. Mm. Man tar ner det Absolut. till sådana små enheter och så hela tiden flyttar man den här lilla gränsen som fanns. Liksom, okay, då accepterar man lite mer och lite mer och lite mer och till slut mm. så kan man faktiskt vara beredd att göra någonting. Ja, och att stegen är inte absoluta. Man, kan, man hoppar inte från en sak till en annan utan det är ju en evolutionsprocess egentligen. Att drar man ut hela skalan så är det väldigt svårt att peka på jo men här har vi det här steget från A till B. Utan det är ju en process, en nedbrytningsprocess och en uppbyggningsprocess inom sådana här kulturer. Jag tror att det var jag som uttryckte det som en slidande skala någon gång. Ja, det kan mycket väl stämma. <laughs> men jag tror ni har väldigt rätt där och det känns ju som att IS jobbar säkert mycket med den retoriken att eh, deras samhälle, eller vad man nu ska kalla det, eh, hotas av vårt samhälle. Ja, ja. Vårt civiliserade samhälle. Och det är ju sant. För att jag mm. menar, vi vill inte att man ska kunna förtrycka kvinnor och eh, liksom slakta homosexuella och allt vad de håller på med. Mm. Döda mm. barn bara för att de inte har exakt, exakt rätt eh, religion enligt dem mm. och så vidare. De har ju rätt i att vi hotar det. Och deras mm. lösning blir väl då att, att uppmana till att vi måste bekämpa det samhället. Och det kanske man gör genom att ja, sprida kaos och självmordsbomber och allt sånt. Mm. Och lite fascinerande blir det om man då går tillbaka till den här göteborgaren, mm. Mikael, som då är ganska långt ifrån det som man kanske tänker sig som IS huvudmål när det gäller rekrytering. Mm. Man tänker att det är folk som, som kanske är muslimer eller befinner sig i den här delen av världen känner sig mm. utsatt för hotet från väst på ett eller ja, annat precis. sätt oavsett hur rejält det hotet är. Och så kommer man från någon som, som David säger kommer från en 
trygg tryggt samhälle där man inte hade liksom på andra sidan av det här. Men jag läste en ganska mm. lång och intressant artikel om eh, islamska statens som egentligen reklam drive hur, hur de befinner sig på sociala medier och hur jävla slukt gjort det här, hur det är uppbyggt för att övertyga människor man spelar på eh, hjältemyter, man spelar på liksom mm. allt annat. det är slukt är man en människa som, som har tendens att falla in i sånt här så kan man bli övertygad av, mm. av dem mm. och det man får se i den här uppdraggranskningen också det är ju att de har Många rekryterare som hela tiden håller på och letar efter mm. möjliga mm. offer, eller vad vi ska kalla Precis. dem. Ja, jo, nej, men det kan vi absolut kalla dem. Det har inte jag några problem med att säga. Nej, så är det. Det känns ju också väldigt förjävligt att fatta de här hans barn som han också mm. tagit med sig dit. Alltså tagit med sig ba- sina barn till en krigszon. Mm. Fattar hur många människor som försöker fly därifrån som inte vill ha en familjeboende här på gården i våra gästhus som har flytt från en stad som nu är helt ödelagd. Mm. Ja. Det finns inget kvar av den stan mer eller mindre. Mm. Nej. Dit vill någon med mm. och så frivilligt ta sig och sin familj. Ja. Eller ja, kanske snarare vill ta sig för att kunna utföra sådana dåd som mm. får folk att vilja fly därifrån på det sättet också. Mm. Jag, kan inte inte jag kan inte förstå det. Nej. Det kommer man kanske aldrig göra, men jag tycker att det är intressant att försöka sätta sig in i den mm. eh, alltså det, det, processen det samma... som han måste ha gått igenom för att mm. sagt, gå från att vara typ ja, vanlig svensk kille liksom, mm. till att eh, känna sig så jag tror också det är viktigt att försöka tänka på det och sätta sig in i vad det är för processer som påverkar det här på samma sätt som vi pratar om andra typer av sekter. Men också vara medveten på om det på samma sätt som vi försöker vara medvetna om hur svagt vårt minne är. Är hur lätt påverkat våra hjärnor är. Om vi tittar på optiska illusioner eller med magiker som uppträder. Vi är väldigt lättlurade. Absolut. Och det, det gäller att vara medveten om det. Och det är lätt att manipulera. Vara... Det, är så, det gäller ju oss alla. Ja, ja. Sen det är extremt lätt att manipulera. Det är kanske inte troligt att vi alla skulle gå med i IS. Liksom, men Nej, det är olika vi har nivåer. väl alla våra svaga punkter och formas ja. på olika sätt. Det är, det är därför jättebra. jag tror att det är viktigt att, att, att filosofera och tänka kring vad är det som, som har gjort att den här personen hamnar i det här. Mm. Men jag såg en jättebra dokumentär på det här ämnet- som är ganska ny på Netflix tror jag som heter Holy Hell vill jag minnas mm, och den handlar okay. om en, en sekt i USA som inte jag hade hört talas om tidigare och som eh, hölls ihop i 22 år eh, och ja, de intervjuade massa människor som var med där och sen ja, pratar om den här galna ledaren av sekten och där får man mm. se väldigt mycket av hur han jobbade med att manipulera och mm. alltså ändå hålla så pass många människor under så många mm. år ja med allt vad han gjorde. Den, den kan jag rekommendera. Netflix. Holy mm. hell. Kolla på den. För det är lite intressant ändå med alltså det historiska perspektivet på sådana här grejer. Är det, att det, det är väldigt många som jämför IS med Christopher Columbus framfart. Eh, mm. I slutet på 1400-talet. Det Men det kan jag förstå. Eh, ja, alltså grejen är den att ur vårt perspektiv, han var ju ändå en, en europeisk erövrare kan man ju säga. Och upptäcktsresande. Eh, och det var ju så att när de kom till alltså nytt land helt enkelt, de kom ju till norra Amerika då mm. och eh, lokalbefolkningen alltså då indianerna helt enkelt då var ju väldigt oförberedda på den här typen av invasion som det handlade om det är bara att se vilken position de har idag 500 år senare ja, och, och det... Och så det... fascinerande att läsa. För varje år vid Columbus Day så kommer ja. det fram de här. De har intervjuar eh, urinvånare eller liksom ättlingar mm. till de gamla indianerna. For lack of a better term om man säger så. Ja, precis. Eh, så, så, vad, vad tänker du när du hör Columbus? Mm. Namnet Columbus. Och det är ju inte några positiva saker de tänker. Nej, såklart. Det... Mer eller mindre brister ut i gråt och liksom... Och jag läste, grejer som läste i veckan exempelvis då så 
hittade ju Columbus tydligen då enligt läste ett antal citat från en, en bok om det här då. Mm. och hittade en väldigt lukrativ business i att skeppa barn som sexslavar till mm. adeln i Europa och mm. även då rikar överlag då och i hans brev bland annat då så det som jag läste så just då när han skickade det där brevet så var nio och tioåringar in high demand så att det var de som var mest populära just då i alla fall som skulle skeppas tillbaka till Europa för den här typen av handel då. Ja, men vad trevligt skön kille och det var ju alltså miljoner människor som slaktades och då får man ju tänka på att det här var ju under en tid när världsbefolkningen var, det var ju en betydande del av världsbefolkningen som strök med i den här invasionen då. så att historiskt sett så jag menar det är, sak, det är en sån sak som landar eh, och poleras och man ser utvalda delar av det och frågan är om exempelvis då IS skulle växa sig starkare och skjuta sig in i Europa hur skulle man se på det om 500 år? Det är... Ja, men det är lite som tanken. Alltså, jag tycker det är så fascinerande tankar att tänka. Alltså, historien skrivs ju av vinnarna på något sätt. Ja. Och det som det är Philip K. Dick som har skrivit The Man in the High Castle som utspelar sig i en, en tänkt nutid eller alltså, där, där det faktiskt var axelmakterna som vann andra världskriget. Ja, precis. Japan har ockuperat USA ihop med mm. Tyskland. Ja, är det, det är intressant. Det är en det... intressant tanke att ja. ha. Alltså, hur skulle vi se på det om vi satt på andra sidan av det? Ja, exakt. Men det, ja, man vill inte utforska det helst. Men det sa vi om Trump också kanske. Så att, mm, man får se. Saker händer. Men vi ska gå vidare för vi ska prata om någonting som är besläktat. Hur man kan säga med det här. Det var så att det uppstod för några dagar sedan då lite uppmärksamhet runt en 33-åring som arresterades och delgavs misstanke om planerade terrorbrott. Just det. Och han spred propaganda på Facebook och såklart då så blev ju anhöriga och så väldigt chockade av det här. Och det här lades ju ut på man ska säga då alternativa högermedier som avpixlat och så vidare och illustrerades med en jihadist Ja, jag såg det. Eh, det var någon som när, skrev bara, det här var, var en spännande bildsättning. Ja, när det i själva verket var en uh, svensk kille då som hade gjort det här. Ja, och då, det är roligt för de brukar ju klaga på så här vitpixlingar och allt vad det är för ja. någonting. Men så här, det är att intressant. man ska gå till de här medierna för att få den korrekta bilden av vad som, vad som för sig går. Ja, men, precis. Det, det här är väl det ett av de bättre exemplen på som man, man kan demonstrera. inte ens avpixlat längre det är för jävla samhälle nej men man kan i alla fall med hjälp av det här demonstrera ganska otvetydigt att de har en konkret agenda ja, som ja. inte går att ifrågasätta eftersom även ens när det här har blivit känt då att det var det är en ja, som många uppfattade som en helt vanlig svensk kille då, ja. som har haft de här planerna men de har fortfarande inte ändrat den här bilden, vad jag vet. Så att det, det är ju så. De, de driver Nej, sin men även, om de har, även om de har fel i sak så har de ju ändå rätt på någon nivå. Alltså, det mm. finns ju terrorister. Ja. Jag, jag, jag vet inte hur de tänker. Men... Mm. Nej, men de är, i alla fall då så har han... Eh, han, han skulle ställas inför häktningsdomar och sådär eh, i torsdags jag vet inte, det står ingenting om hur det har gått i det här men eh, uppmärksamheten det, det många reagerade på var att en sån här nyhet brukar få ganska stor uppmärksamhet i media men det här hamnade väldigt långt ner på en gång, alltså det var inte speciellt många som läste de här ens en gång mm. eh, så att det verkar som att intresset och det har även många noterat också då, att sådana här flashback-trådar och så, de bygger hetsen och sånt här ja, outtröttligt egentligen då. Mm. Eh, där kan man säga att intresset sinade ganska markant när det framkom att det här var en vanlig svensk kille som har haft de här planerna. Okay. Och jag menar, det, det är ju faktiskt så att de enda terrorhandlingar som vi haft i Sverige den senaste tiden är de, de här typen av människor som har attackerat asylboenden. Mm. Så att det, de, är, de utgör ett betydligt större hot 
mot eh, svenska samhället än vad jihadister gör tycks mm. det vara så att ja, men det är en intressant grej och det var lite så här att jag vet inte om vi har så mycket att säga om det här utöver det att det är bedrövligt men jag, jag reagerade på det i alla fall att en sån här nyhet på något sätt då försvinner i mediebruset på en gång utan att det kanske händer så jättemycket annat det var inte så att någonting, någonting större hände och att det här försvann i det bruset utan det verkar som att intresset för just den här nyheten har varit ganska lågt ja mm. så att ja, det är fascinerande mest hur det kan vara. För att hade den här killen varit född i Iran till exempel så hade det blivit ett jävla uppstånd. Så alla hade varit helt säkra på att han var skyldig och allt det här. Men mm. den här mannen har ju väldigt många i sin närhet som är helt säkra på att det här är helt omöjligt. Mm. Eh, det kan, han kan inte ha haft de här planerna och det är, det är otänkbart och allt det här. Då. Mm. Eh, till och med grannar och så säger att det här går inte och det, är, det tror jag inte på. Så här, Men hade man haft någon <laughs> iranfödd då som sa att ja, han alltid verkar lite konstig och det här. Ja, det, det blir ju så. Han hälsa i trapphuset och sådär. Nej, precis. Han, han verkar inte källsortera så det måste vara något fel på honom. <laughs> eh. eh, men man vet inte vad det är för terrorbrott han har planerat. Det är inte... Nej, det har, det har de inte sagt än utan det, det kommer väl förmodligen i så fall ifall han döms för någonting för att polisen mm. är ju väldigt förtegen såklart som de alltid är mm. och ska vara. Jag, jag fick en flash för några dagar sedan om att han var släppt i alla fall okay. mm. men jag vet inte det, det är väl bara att alltså, åtalet kan väl fortfarande fortsätta bara det att han ja. är häktad längre och sen tycker jag inte att fallet i sig är inte lika intressant som hanteringen av det egentligen utan det är mest det jag tycker är det mest intressanta. Hur, jag tycker ändå det är intressant. Det vad är det han har planerat att göra? Det tycker jag ja, ja, såklart. Alltså, det vore ju intressant avvikt. att veta vad han, hade, vad han hade planerat. Men det kanske mm. vi aldrig får veta. Nej. Men just. just nu vet vi i alla fall hur det har hanterats. Så där har vi kanske lite önskar. Ja. Mm. Ja, vi ska gå vidare till veckans kvackju och då är det jag jag tycker det här, vi behöver inte läsa så mycket av den här bedrövliga krönikan det är Elisabeth Sandlund som jag pratat om tidigare skulle jag tro på tidningen Dagen, hon är en av huvudpersonerna på den här utmärkta blaskan och hon har skrivit en krönika om där hon ondgör sig här nu över att RFSU fick stå med, fick stå i, i aktuellt eller rapport eller aktuellt var det och prata om att ingen fick bemöta det som RFSU och deras horribla agenda då. Och Oj, jag, var det propaganda? Ja, jag tycker att jag kan läsa en, en mening från den här eh, krönikan som jag tycker sammanfattar hela grejen ganska bra och även varför hon får veckans kvackju. Då står det kul så här. <hör> RFSU är ingen opartisk aktör utan en organisation med en tydlig agenda där kvinnans oinskränkta ensamrätt till sin egen kropp inklusive det barn hon bär i sin livmoder är ett mantra som inte får ifrågasättas. Och mm. ja, då kan man ju säga så här att åh, de är en intresseorganisation som tycker att kvinnan har rätt till sin egen kropp. Vilka svin. Ja, oj, 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 vad dåligt. Och mm. så får hon också in det, inklusive det barn som hon bär i sin livmoder. Det här är ju alltså då rent, alltså man ska vara krast då, en omöjlighet. Eftersom ingen någonsin har burit ett barn i sin livmoder eftersom barn per definition är födda. Men det är den här typen mm. av språk, den här oärligt språk mm. skulle jag säga, som de slänger sig med hela tiden. För att det är faktiskt ja, ett foster det handlar om och inget, inte ett barn. Och det här är inte svåra mm. koncept egentligen. Det är sånt sak som man förstår att en puppa är inte en fjäril till exempel, utan det, det finns mm. alltså, det finns språkmässiga skillnader här eh, men de som debatterar på det här sättet det här extremt oärliga sättet slänger in sådana här grejer och jag, jag tycker väl att om RFSU nu slåss för kvinnans rätt till hennes egen kropp oinskränkta ensamrätt ska man säga då, som man säger, till sin egen kropp jättebra att RFSU gör det och definitivt kvack ju Elisabeth Sandlund för att hon inte tycker det själv då, tydligen. Ja. Mm. Um, vi ska gå vidare med veckans skop och eftersom yep. det är program 200 så tänkte jag att vi kör två den här veckan. Det låter väl bra. Ni är, mm. ni är redo för två nyheter. 
Ja, två skor. Mm, två skor. Ja, stora ner Stålsätt i mig. Ja, det tycker jag definitivt du ska göra. Eh, Enköpingsposten har rapporterat och GT har också skrivit om då Kristoffer eh, Blom som, sk- som köpte en väldigt stor pizza på en pizzeria och lyckades inte äta alltihopa. Så att... Eh, <laughs> Vänta nu. Mm. Det var så han, han köpte en väldigt stor pizza får man komma ihåg här. Men han fick inte i sig allting. Jag har köpt okay. ganska normal stora pizzor och inte orkat äta upp dem. Ja, jag med faktiskt. Så Kristoffer då från Mariestad, han, skulle, han köpte den här jättestora pizzan då och, och fick inte i sig allting. <laughs> så att, eh, han, sk- han säger ju att det är mellan 6000 och 7000 kalorier så det var ju inte så konstigt att nej. man inte lyckades äta det. Nej, man, man nej men precis. Så att det... Rubriken hade kunnat vara då man lyckades inte äta 7000 kalorier på en gång. Ja, det hade, varit, det hade varit en större nyhet om man inte fått i sig en jätteliten pizza kanske. <laughs> det hade ju varit mer av en grej. Nej, jag tycker inte att det är en nyhet heller. Nej, jag... Jag kan, jo, men lite provocerande är med folk som bara äter en liksom, kvadratmillimeter av en pizza. Åh, oh, så mätt. Nej, jag kan inte, ja, men behöver, kan inte läsa om din, behöver läsa om det? Jag hade hellre läst om det än om det här. Ja, det hade, det hade jag också gjort faktiskt. Men... Jo, men jag vill hellre, men jag vill inte läsa något av det. det är Nej. Pest eller kolera fråga. Ja. Men, vi kan säga att det här kanske toppas på något sätt nu då. För att okay. nu ska vi gå vidare till mm. Nyheter 24. Och det som jag brukar plocka ut här, eller alltså det som jag tycker att vi ska ha med, det är sånt som alltså rapporteras som nyheter. Mm. Inte sånt här som är med på sådana livsstilsektioner och sånt där, utan det här ska rubriceras som nyheter. Och det gör allting som vi pratar om i det här segmentet. Så ah. även det här då. Eh, för att ah. det här handlar då om Filippa Larsson från Göteborg. Och hon såg en bild på sig själv, förstår ni, från som- i somras. Mm. Och okay. hon har långt hår, och på handleden på den här bilden så hade hon en hårsnod. Uh-huh. Ja. Och det var ju pinsamt. Uh. Så att hon har då uh. lagt, lagt ut på Twitter här att hon hatar sig själv då för att hon har den här hårsnodden med på den här bilden. För det här är ju så otroligt pinsamt då. Men alltså så här, som en tweet mm. så kan jag tycka att det är lite kul. Det är så här, ja, det är väl en sån här klasker som aldrig ja, har gjort fult ah, ja. liksom. eh, Det är helt fint. Men jag, jag undrar ju Nyheter 24, att de lägger under nyheter. Ja. Det här är alltså en, en nyhet. Ja. De gör alltså en hel artikel om att hon har glömt sitt hårband på arm på handleden när hon fotograferar sig på en sommarbild. Mm. Ja. Det är vad hela den här artikeln handlar om. Jag tycker om att Nyheter 24 alltid har en, en liten enkät längst ner. Har du alltid ja. en snor, eh, hårsnod runt handleden? <laughs> Snårhod. <laughs> 177 personer säger nej och 858 säger ja. Mm. Det var även det på den här Trump-grejen förut med Illuminati som de frågar sig om tillhör du Illuminati tror jag till och med någon fråga. <laughs> det är lite roligt. Ja. Jag känner på något sätt att jag tror de som jobbar med 24 de tar inte sig själva på så jättestort allvar. Nej, liksom. det, det är, så är det ju. Men det rapporteras ändå som en nyhet och ja. äh, lite sådär. Lite tveksamt tycker jag. Tveksamt nyhetsvärde. Mm. Eh, ja, Henrik. Insändare kanske. Mm. Pokémon Go borde förbjudas. Ja, äntligen. Mm. Äntligen? Vad menar du? Vi har, vi har pratat alldeles för lite om Pokémon Go att det borde förbjudas. Som typ alla, alla äldre människor över 65 plus pratar om hela tiden tycker jag. Fast det har gått ner lite mer nu sen i somras. Men... Ja, jo, i och för sig. Mm. Så här i varje fall. Okay. Mm. Jag tycker att Pokémon Go ska förbjudas. Orsaken är att det blir dyrare, man får mindre sömn och det händer att vissa letar Pokémons på farliga ställen som på trafikerade vägar. Batteriet tar slut fortare och då måste man ladda mobilen oftare. Och det tar mycket energi och pengar. Och för att kunna spela spelet behövs det surf. Och mycket surf betyder mycket pengar. Vissa är även ute på natten och spelar eftersom det finns mer sällsynta Pokémon då. När man börjar så kan man inte sluta. Därför tycker jag att Pokémon Go ska förbjudas. Okej, okay, nu, nu får jag ju då förklara. Jag förstår att det här är som skoluppgift. Det är någon yngre som har skrivit in. Jag tänkte precis säga det. Jag undrar hur gammal den här människan är. Tar inte på så, men, men jag tycker liksom 
om ändå naiviteten i alltså, eh, jag fastnar i det här så det borde förbjudas jag kan inte kontrollera mig själv mm. eller andra i min närhet kan inte kontrollera sig själva så då ska det förbjudas och eller grejen är att även om det här är så här, tyck någonting mm. vad tycker du ja. Ja, jag, tycker, jag gillar Pokémon Go ja, men t- vad, vad kan man säga emot Pokémon Go då? Om du bara låtsas att du har motsatt inställning. Alltså att det är någon sån typ av tränings... Det kan absolut vara. Jag tror att många när de får lära sig om media och samhällskunskap så ska man skriva insänder i skolan och så måste man hitta på någonting. Och så kommer de med. Och det, det, är, det är en bra övning och det är jätteintressant och så. Men det är intressant med det här att den här argumentationen ändå finns ute i samhället på en större plan ändå. Ja. Jag kan inte kontrollera det här, därför måste det förbjudas. Sen, jag... Jag har två grejer att säga om det här. Dels så är det då att jag googlade på den här personens namn. Mm. Det finns mm. en i Trollhättan faktiskt med det namnet och hon är 41. Oj! <laughs> det var det jag hade att säga om det. Var... Men eh, det är ganska ovanligt namn. Men... Ja, ja. Jag, jag tror inte att det här stämmer. Mm. För att eh, om du kollar på eh, de namnen ja. som har samma efternamn där då finns det tre på samma adress. Den ena heter Helena den till Saga. Ja, det, det, de har samma Och det ålder. står att alla är 41 år. Ja. Och jag tror ju att det är mer att det kanske är mamman som är 41 som står på deras abonnemang. Helen. Mm, exakt. För går man, man in hoppas på att det är Helen. Ja, går man in på Saga på, på Facebook så ser hon inte ut att 41, eller? Ja, jag har inte kollat det faktiskt, men... Eh, ja. Oavsett men, den... Jag, jag känner folk som spelar Pokémon Go enligt dem så jag, jag, en sak jag reagerade på här i det här att man är ute på trafikerade vägar och grejer mm. det har också pratats om det här med att folk knackar på och ska in i folks garage för att fånga Pokémon mm. så här. men mm. enligt en arbetskamrat som spelar så kan man vara alltså inom om det var hundra meter för att fånga alltså det var jättelångt mm. Jo, jo. Så att man behöver aldrig gå in till någon och man behöver aldrig gå på trafikerade vägar och så för att kunna fånga en Pokémon som finns där tydligen. Nej, jag kan förstå att en, man kan reagera på att en del människor ser väldigt upptagna ut och man är rädd för att de ska bara råka gå ut i gatan för att de verkar inte medvetna om världen ja. omkring sig. Och jag har en kompis som spelar Pokémon Go ganska mycket så att jag borde aldrig ha börjat med det här. Nej. Jag vet att jag fastnar. Jag är ja. en beroende personlighet. Mm. Jag ska inte göra det här. Nej. Nu är hela mitt liv. <laughs> jag börjar med det. För jag tänkte att det kunde vara något kul för mig och, och, och sonen att göra tillsammans. Men nu, nu gör jag det här hela tiden. Mm. Men det är ju upp till jag känner också. Jag känner också lite att så där skulle det kunna bli för mig. Så jag har bara inte testat det. Jag testar det. Jag fastnar inte. Jag fångar ett par Pokémon. Mm. Jag, jag tycker så här. Man behöver inte börja måla upp och hitta på och fantisera ihop problem innan de har skett mm. det tycker jag är en ganska bra, det är en bra regel ja. att man, ja, så att jag menar i Sverige har det väl inte ens hänt någonting eh, och runt om i världen så har det inte hänt mycket med tanke mm. på hur många som faktiskt spelade och det var någon som krockade för att han spelade medan han körde ja, det är, folk krockar för att de håller på med sin, sina mobiltelefoner när de kör mm. Punkt. Ja men det är idiotiskt det är liksom... men jag menar, det är inte någonting som kan avhjälpa ja, man får inte spela Pokémon i bilen ja, visst förbjuder jag, folk sitter fortfarande och smsar det är ju ett betydligt större problem ja, ja, för visst. det gör verkligen alla liksom. ja, men Det är jättefarligt, så är det mm. ja. Jag har aldrig pratat heller faktiskt men jag har ingen beroende personlighet överhuvudtaget så att jag skulle nog inte jag skulle bara tycka att det var tråkigt men, eh... Det var ju lite Okej okay. Kontra lite med att säga att det här Pokémon Go kan vara helt fantastiskt eh, generationsöverbyggande föräldrar och barn som är ute tillsammans barn som knappt eh, rör sig, som, som protesterar högut när det bara handlar om att gå ut och vara ute en stund mm. helt plötsligt självmat, så här, kan vi inte gå ut på en promenad mm. det finns mycket positivt med ja, det. Alltså, av, det, av det jag har hört så det är folk som det är folk på jobbet och så som är ute och springer med sina barn för att hitta och så det är ju skitbra ja. alltså, och ja. jag har läst också väldigt mycket om folk som alltså med sociala fobier och så som inte tar sig ut annars och som har mm. hitt, hittat det här nu för att till, liksom, till och med träffa andra så det är ju helt suveränt, alltså appen Precis. i sig jag tycker det är en jättebra grej mm. Eh, mm. sen ja jag, alltså, jag skulle aldrig lägga den tiden själv jag är mer inne på Ingress som är föregångaren 
Men nu är jag lite hipster också. Så. Ja, det är sant. Eh, ja, ska vi, känner vi oss färdiga med det här avsnitt 200? Mm. Nej, det tycker jag. Okej. Okay. Ja. ja, men då är väl där nerröstad som mm. vanligt. Mm. Ja. Och med det då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.